0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más a quien hablemos de esoterismo. Mi nombre es Lupita y en este capítulo vamos a hablar acerca de cómo mantener nuestro hogar energéticamente sano. Así que es un tema que la verdad a todo mundo nos interesa porque nuestra casa, en nuestro hogar es donde creamos, es donde pasamos la mayor parte del tiempo, es donde nos refugiamos para tener de nuevo esa fuerza o enfrentar el mundo así que acompáñame en este episodio para decirte cómo puedes mantener tu hogar sano Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Lupita de Acherá Terapias Holísticas. Bienvenidos al capítulo 2 de Hogar Sano. Aquí en su podcast, Hablemos de Esoterismo. En esta entrega de este capítulo 2, vamos a hablar acerca de cómo trabajar la cuestión de nuestra casa. Ya para esto, ya todos debieron de haber hecho Eh, Su hogar debe de haberse ya sentido diferente, deben de haber hecho todas las recomendaciones que vienen en el capítulo 1, ¿ok? Aquí vamos a ver qué es lo que pasa, Lupita. Ya hice todo y sigo escuchando ruidos, sigo viendo sombras, sigo teniendo miedo en la noche. Yo siento que algo hay en mi casa. Bueno. Hay formas de darle luz a esas entidades. Hay que recordar que nosotros en el terreno en donde está construida nuestra casa, pues será un terreno que tiene pues desde que se creó la tierra, ¿no? Entonces imagínense qué cosas han pasado en ese terreno, en ese lugar. Eh, ¿qué, pa- ¿Qué tal si alguien iba de camino y se cayó del caballo y falleció ahí? Puede ser que ahí antes había eh, un río y hay mucho elemental todavía que nos ocasiona ciertas cuestiones. Puede ser que esa casa donde vivan ustedes sea una casa antigua y que tenga pues ya mucha historia. Eh, Pueden ser muchas cosas, ¿ok? Ahorita no me quiero meter a la cuestión de cuando alguien trae algún tipo de brujería. Nos vamos a ir concretamente a la cuestión de trabajar la energía de tierra, la energía de elemental, porque, bueno, hay ocasiones en que sí tenemos duendes, sí tenemos eh, gnomos, sí tenemos hadas en nuestra casa, y si no sabemos trabajarlas de forma correcta y darles ese respeto, esas entidades, esas elementales pueden pueden hacernos daño, pueden llegar a a bloquearnos por completo, a enfermarnos, entonces debemos de saber cómo actuar de forma correcta cuando nosotros identificamos que tenemos duendes o tenemos hadas. También cuando nosotros sabemos que eh, en nuestra casa pasó algo o fallecieron ya varios habitantes de nuestra familia en el pasado, bueno, también debemos de saber... eh, Exactamente cómo, de una manera con mucho respeto, pues ayudarlos pues a que se vaya esa energía, ¿no? El remanente que muchas veces queda cuando una persona pasó una larga cama, eh, queda un remanente, entonces, energético. Tenemos que saberlo cómo limpiar de una forma correcta, ¿ok? Cabe mencionar que las recetas que les voy a dar aquí, que son dos en cuestión espiritual, eh, esas recetas, fíjense que me las dio eh, un padre franciscano que yo conocí hace muchísimo tiempo. Él eh, había llegado recién del Vaticano, había, había estudiado la cuestión de los exorcismos. Entonces, son baños que yo siempre recomiendo. Eh, Y el otro es con un velón bendito, de esas velas benditas que venden ahí en las iglesias católicas Eh, y que realmente ayudan muchísimo a que esos residuos energéticos de espíritus, de almas que ahí perecieron, les ayudemos a cruzar al otro mundo, ¿no? Entonces, este, bueno, eso sí se los quería mencionar de dónde vienen esa receta. Tengan mucho cuidado, por favor, en el internet, en YouTube, en el Facebook, hay miles de recetas. Tengan mucho cuidado, por favor, porque las plantas tienen su polaridad. Las plantas son femeninas o masculinas. Entonces, eh, hay ocasiones en que dicen, ay, pues haz un baño que de... De esto con esto y con esto, limpia tu casa y vas a ver cómo te va a ir bien. Aguas, porque regularmente, ¿qué tal si estás mezclando una planta masculina con una planta femenina? Lo único que vas a hacer es crear así como un cortocircuito energético en tu casa y te va a ir peor. Así que, por favor, tengan muchísimo cuidado, ¿ok? Hay diferentes formas. Primero, tenemos así como que comenzar por, por el principio, ¿no? Ya hicimos y ya llevamos a cabo todo lo que yo les recomiendo en el capítulo 1, ¿sí? Pero Lupita ya pasó este 15 días, un mes, y yo sigo sintiendo esa sensación como de que la casa sigue sucia, o como esa sensación de humedad, o me sigue llegando ese olor así medio raro. Eh, ya fui y me chequé con una tarotista, o me chequé contigo, y pues no traigo nada de brujería. Ok, si es, entonces ya tenemos que voltear a ver eh, pues otras cuestiones. que tiene que ver el terreno en donde fue construida nuestra casa? ¿Sí? Primero tenemos que identificar qué problema tenemos. Eh, cuando nosotros nos da miedo, cuando la casa cruje, cuando hay mucho ruido que no sabemos de dónde es, si tenemos mucha madera en casa, regularmente la madera, bueno, también tenemos que ver si es, Cambio de clima, bueno, es normal que la madera cruja. Pero si son golpes, si es esa sensación como de miedo, eh, de que estamos parados y sentimos que alguien pasa atrás de nosotros, ok, es muy probable que en tu casa, en el terreno donde fue construida tu casa o en tu casa haya fallecido alguien y tengas ahí el remanente energético de esa alma o de esas almas. Y ellas se manifiestan, ¿sí?, se manifiestan y no es por cuestión negativa, aunque a nosotros nos dé miedo, es por cuestión de que andan buscando luz y quién les dé luz, así de sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser bien sencillo. Tenemos que ir, independientemente de la religión que profesen, hay herramientas que sirven de cualquier tipo de religión, ¿va? Eh, aquí ahorita pues me voy a ir eh, a lo más... Eh, normal que es aquí en Latinoamérica donde pues la mayoría son católicos necesitamos un velón un de esos sirios un sirio bendito que nosotros sepamos que si sí está bendecido o si lo podemos llevar a bendecir adelante es de ese velón o ese sirio que tiene el alfa y el omega en rojo así como pintado o como, como en relieve que tiene así esos sirios Son sirios que son regularmente como de medio kilo, así se les llama. Eh, Entonces, vamos a irlo a bendecir, que estemos con la completa seguridad de que sí está bendito, eso es bien importante. Así que, aunque les digan, no, es que ya está bendito, ay, a ti cómo te consta, ¿verdad? Entonces, mejor llévalo a bendecir, no pasa nada, independientemente de qué religión profeses, por favor. Tiene que estar bendecido por alguien... con esa carga espiritual que son luego los sacerdotes. No me quiero meter en cuestiones de de religión, va pero pues sí tiene que ser así. Eh, Luego van a comprar un plato de cristal o si tienen alguno que ya puedan desechar de su casa, pero tiene que ser plano, o sea, un plato plano y tiene que ser blanco y de vidrio. De ese de cerámica, de ese blanco, ok, tiene que ser así, sin ningún dibujo, sin nada, ¿sí? Por eso, si no lo tienen, cómprenlo, luego en los super si. no importa si es cuadrado, porque ahorita ya hay muchas formas, ¿no?, de platos, hay cuadrados, hay como triangulares, hay ovalados, no importa la forma, pero sí tiene que ser un plato blanco de cristal, ¿sí?, Ok, de esos de cerámica de los blancos normales, tradicionales. Ok, luego ya se lo compran o lo adquieren o lo agarran de, su, de, de sus platos porque se lo vamos a tirar. Es por eso que es importante este, que pues ya sea para desechar. Van a poner el cirio en medio, ¿sí? Y van a poner alrededor del cirio sal de grano. Así como haciendo un círculo alrededor del cirio. Pero tiene que quedar un espacio sin sal justo donde están las letras alfa y omega del cirio. ¿Ok? Luego traen un dibujito que hasta de un. de una ovejita y todo eso. Eso no importa. Pero tiene que quedar ahí libre. ¿Ok? Eh, este plato lo van a poner en donde sientan ustedes que es el hogar de la casa. Regularmente el hogar de una casa no es el centro de la casa, eso es otra cosa. El hogar de la casa es donde se junta la mayoría de las veces las gentes cuando están ahí. Eh, puede ser, hay algunas personas que se juntan mucho en la barra de la cocina, otros se juntan mucho este, en el comedor, otros se juntan mucho en la sala, hacen todo en la sala, ¿no? Eh, ubiquen cuál es el corazón de su hogar, de su casa y ahí van a poner el plato, tengan mucho cuidado de que si quieren ponerle abajo alguna protección, no sé, alguna camita así como de papel aluminio, porque tiende luego a derramarse mucho el cirio, depende de la situación, eh, para que no le vayan, les vaya a ensuciar alguna mesa o, o la barra del, del desayunador o algo así. Entonces, pueden hacer una camita de papel aluminio para que no haya ningún problema. Eh, Después, ya que identifiquen que ya esté todo bien, que esté seguro todo, que no vaya a haber ningún accidente ni nada de eso, con cerillos de madera o si no con algún palillo, van a prender el cirio Y al momento de prenderlo, van a decir en voz alta y como mandando. ¿Ok? Van a decir que a través de esta luz... Cualquier energía, cualquier espíritu, esta luz les sirva para que se vayan eh, al más allá, para que se vayan a descansar, para que sigan su camino, ¿ok? Tien, no es realmente así exactamente lo que yo digo, sino lo que a ustedes les nazca. Si ustedes ya identificaron que es una viejita o que es una niña o que es un señor que está ahí en su casa, ok, díganle, que por favor esta luz se la ponen a ellos para que ellos ya sigan su camino. Este ya no es su lugar, este ahora es mi hogar y yo te pido que a través de esta luz que yo te pongo con todo el amor y con todo el respeto ya sigas tu camino, ¿ok? Y lo prenden y lo dejan prendido hasta que se consuma en su totalidad, ¿ok? Es un ejercicio, es buenísimo, solamente se tiene que hacer una vez, y eh, con los residuos que queden sin tocarlos, eh, recójanlo todo en una bolsa, se pueden poner guantes o se pueden poner otra bolsa en las manos como en forma de guantes y todo eso lo van a desechar a la basura, ¿sí? Aquí no es cuestión de identificación, la verdad que es de cuestión de que, ay, a ver qué quedó plasmado en, en el resto de la acera, Eh, Bueno, eso pues no tiene nada que ver, no es una veladora para eso, no es una vela, perdón, para eso, no es un velón. Entonces, eh, bueno, ya hay que tirarlo y todo, y van a ver cómo todo se tiene que calmar. En dado caso de que aún con ese ejercicio no se calmen las cosas, entonces si acudan con alguien así como yo, por favor, ¿sí? Pero que sea de su total confianza, porque, ay, Dios mío, cómo hay este pues lamentablemente gente apócrifa que pues realmente no es lo que dicen ser, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese punto. Eh, esa es en cuestión de cuando sentimos nosotros o identificamos que ya hay alguien. Cuando vemos sombras, cuando se nos aparece algo, eso va a ayudar muchísimo porque ese sirio bendito, junto con la sal y con el plato y así como les dije, abre un portal pero de una forma controlada para que la entidad o el espíritu que está en casa ya trascienda, ya se vaya donde tenga que irse sin necesidad de lastimarlo ni de ofenderlo ni de enojarlo. En cambio, ellos se sienten bien agradecidos porque realmente es lo que buscan, la luz. ¿sí? Hay ocasiones en que hay espíritus que, que ¿qué tal si tú, en tu terreno no sé, pasó de la cuestión de la guerra cristera, ¿no? Y pues ahí mataron a alguien. Eh, y, y esa persona pues tal vez murió de una forma tan abrupta que ni se ha dado cuenta su alma que ya murió. Y ahí sigue, ¿no? Imagínate. O si hay alguien en casa que, que en esa casa donde tú llegaste a vivir, que anteriormente murió de una manera también de un accidente que se cayó de las escaleras o algo así, también que no sabe que está muerto, pues también lo ayudamos, ¿no? Eso es en cuestión de si ubicamos que en nuestra casa hay fantasmas o hay espíritus o entidades así. Ok, bueno. Eso es en el tema de espíritus. Ahora, hay otro tipo de manifestación que hay, es muy común que haya en casas. Se nos pierden cosas, Híjole, dejamos las llaves aquí, es que yo estoy se segura que dejé las llaves aquí, o las monedas, o es que dejé mis pulseras aquí, es que dejé mi reloj, es que dejé este billete, este, regularmente son cosas que suenan o que tienen brillo, mm, sí, son cosas así que desaparecen, fíjense, eh, cuando pasa eso, ah, o oh, comida también, comida, es que yo dejé mi chocolate aquí, de seguro te lo comiste a tu fulanito, de seguro fuiste a tu merenganita, no, cuando desaparecen así las cosas y que realmente nadie las agarró ni nada, no se preocupen, no tienen Alzheimer. Lo que está pasando es de que de seguro tienen un duende o un elfo o este una un elemental en casa terreno, ¿sí? Terrenal. Eh, es muy normal, ¿por qué? Porque qué tal si tu casa o el departamento donde vives... Eh, pues fue construido en un lugar que antes era un bosque o que antes eh, pasaba a agua por ahí, ¿no? O era una laguna o era este un río, etcétera. Bueno, cuando nosotros nos, nos enfrentamos a elementales, aquí sí tenemos que cambiar nuestra estrategia. Primero tenemos que identificar, ah, Lupita, se me desaparecen cosas. Sí, la verdad, yo creo que ya... Este, como decimos acá en México, ya tengo el alemán, um, ya estoy mal, ya estoy, este, chocheando, ¿no? No, no es eso, tenemos un elemental. Ellos siempre dejan, bueno, les gusta mucho, este, pues, llamar la atención y les gusta mucho esconder cosas. Luego también, si tienes animalitos, se de dar cuenta que los animalitos luego andan jugando con alguien que no sabes tú qué onda, quién es o qué. Eh, ponte a a ver a tus animalitos y vas a ver que tu gatito o tu perrito luego como que andan detrás de algo o andan jugando con alguien como si alguien estuviera jugando con ellos así como a su altura no cuando tenemos duendes tenemos que hacer aquí no los podemos correr porque si haces enojar a un duende si haces enojar a un ser así elemental de la tierra aguas Aguas porque enojados te pueden, híjole, hasta dañar a los niños de tu casa. Aquí sí tienes que tener mucho cuidado. Te pueden hacer daño también a ti. Son demasiado viscerales. Son muy agresivos. Entonces, si lo más que te ha hecho ese duende es eh, jalarte del pelo de tus niños o comerse los dulces, o esconder juguetes, o esconder las llaves, esconderte monedas, eh, esconderte billetes. Eh, aquí sí, este pues bueno, nuestro duende o el duende que tenemos en casa, pues no está enojado, simplemente pues es su hogar, ¿no? Y él pues se siente con el derecho de poder agarrar y poder hacer lo que él quiera. Y también jugar, porque son muy juguetones. Eh, Entonces aquí lo que tienes que hacer es, no lo puedes correr, porque él vive desde hace muchísimos años más que tú ahí y él va a seguir viviendo ahí, pasen las generaciones de tu familia que pasen. Entonces aquí tienes que llegar a un, como como un acuerdo, ¿ok?, Si solamente te está escondiendo cosas y no ha pasado a cuestiones físicas, entonces no hay ningún problema. Simplemente di, pero tiene que ser el ama de casa que diga y que le diga, a ver, ya te identifiqué, duende. Entonces, mira, yo voy a seguir viviendo aquí y tú también. Entonces tenemos que llevarnos bien. Déjame de estar escondiendo aquí y yo te voy a dejar siempre esta galleta en este lado o siempre te voy a dejar estos dulces, eh, siempre ofrécele comida y que se respete que esa comida va a ser solamente para él, ¿ok? De hecho, yo en mi consultorio eh, siempre tengo una galleta y tengo dulces para él, porque en mi consultorio, anteriormente estaba aquí en casa, de hecho aquí en casa lo, lo agarré, eh, pero ahorita se fue al consultorio y allá está, allá le gusta estar este, un duende, entonces yo hice eso, o sea, simplemente le dije yo, o sea, mira, mientras tú no me molestes ni nada, yo siempre te voy a tener comida, y siempre le tengo su galleta, siempre le tengo su agua, este, ahí en mi consultorio para él, eso es muy importante, y con eso créanmelo, sí, luego a veces, este, pues hace travesurillas, porque pues bueno, es normal, es es una energía de, de o sea, terrenal y es una energía luego así media caprichosilla, pero mientras no pase agresiones, todo está bien, ¿ok? Entonces sí tenemos que enseñarnos cuando tenemos eh, un elemental de tierra viviendo en nuestra casa, tenemos que enseñarnos a compartir nuestro espacio con ellos de una manera de respeto, ¿sí? Para que ellos nos respeten a nosotros y nosotros respetarlos a ellos. No tienes que hacerles ninguna casita ni nada a ellos, no. Eh, Y aparte, ellos se mueven en una dimensión muy diferente y a una velocidad muy diferente que nuestro ojo humano no lo puede ver. Es por eso que los animalitos sí lo ven. Eh, Eso es lo que yo más les recomiendo para la cuestión de duendes, elfos y que tengan así elementales de tierra, ¿ok? Pero también... Lupita es que ya pasaron y ya le están jalando los pelos a mi niña. Fíjate que mi niño me dice que lo ve y que lo muerde. Ah, ok, ya ahí es otra cuestión. Aquí sí, eh, la mamá eh, regularmente se van con los niños. Como son los que están más de su tamaño, son con los que se van. Entonces ya nos estamos encontrando con un elemental de tierra enojado. Tenemos que ubicar el por qué está enojado. Sí, y si no sabemos ni por qué, nomás nos está dañando a nuestros niños o a nosotros ya llega y nos jala los pelos o nos da patadas o nalgadas, porque créanme lo que sí lo hacen, ¿eh? Ay, sí, son bien caranchos. Yo cuando viví en Tepatitlán, en la casa en donde vivía, eh, ahí teníamos un duende. Nombre, me traía asados a mis niños, que ahorita ya son adultos, en aquel tiempo estaban chiquitos, y me los traía asados, les jalaba los pelos o los mordía. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es con voz de mando, imagínate que es un niño y lo estás regañando, tienes que buscar un espacio que sea para él. Está enojado, regularmente se enojan ¿por qué? porque no se sienten parte de. Tú llegaste, invadiste tu espacio, ¿qué te pasa? O sea, pues es lógico que se enoje, que se moleste. Regularmente eso pasa cuando se molestan en casas nuevas. Eh, o en lugares donde tienen poquito tiempo de construcción, entonces eh, están enojados, están molestos porque pues llegaron, invadieron su casa. A poco tú no te enojarías también, pues claro que sí. Entonces bueno, eh, aquí lo que sí les recomiendo yo es de que eh, tienen que dejarle un espacio para él y decirles también, o sea con voz de mando decirle, a ver, yo te pido que no hagas ni esto, ni esto, ni esto. Esto está mal. Nosotros estamos aquí. Va a ser por un breve instante de tu vida el que vamos a estar aquí nosotros viviendo. Así que te pido respeto. Porque si no, entonces sí, voy a traer a alguien que te va a desterrar de aquí. Ustedes no digan que ustedes, porque aparte, pues, no, no lo pueden hacer. Eh, pero sí pueden este, decirle... O sea, imagínate que estás regañando a un adolescente, ¿no? Entonces, tienes que hablar y tiene que ser el ama de casa o el amo de casa el que tiene que hacer eso. A a voz alta decir eso, molesto, molesta, tienes que decirlo y ordenarle qué es lo que quieres. Mira, yo, por ejemplo, en su momento, cuando hablé con el duende que estaba lastimando a mis hijos, pues teníamos el espacio, casa de pueblo, imagínense, una casa muy grande. Eh, Tenía yo un cuarto que les digo, mis hijos estaban pequeños, entonces ellos compartían cuarto, y teníamos un cuarto que era para juegos, para juguetes, ahí tenían juguetes, tenían sus escritorios, ahí se la pasaban en la tarde. Entonces yo le dije a él, le dije yo, le digo, te ordeno que de aquí en adelante esta va a ser tu zona, no me vayas a molestar a mis hijos, y a cambio de eso, yo siempre te voy a tener... siempre te voy a tener dulces, siempre te voy a tener galletas y vas a poder jugar con todos los juguetes que tú quieras pero no me molestes porque si me molestas entonces sí voy a traer a alguien que se va a encargar de desterrarte de aquí y eso yo no quiero yo quiero vivir en armonía contigo es muy importante que así como nos, nos ponemos en autoridad con el duende también le digamos que él también es bienvenido O sea, porque honestamente, eh, el tiempo que nosotros vivamos para ellos es una semana. Entonces, eh, tenemos que tratar de que mejor de de llevárnosla bien, ¿ok? Y denle un espacio, ofrezcanle algo que siempre va a tener esa caja de juguetes para él, que haga lo que él quiera o este... O que siempre va a tener esa. Um, ese es esto donde hay muchas monedas y piedritas para que él se divierta y comida. Siempre comida, siempre comida. Y van a ver cómo va a cambiar todo, ¿ok? Si aún así que ustedes hagan eso, eh, porque se van a manifestar el duende. El duende siempre se manifiesta, ¿eh? Les puede tirar algo o pueden escuchar un tintineo de algo. Eh, ya cuando son, son escuchados. Ya entonces se calma todo. Si en dado caso que no se calme al, las cosas, entonces sí ya tienen que acudir con alguien así como yo, por favor. No se pongan a ver en internet cómo sacar un duende de tu casa. No se pongan a ver otras cosas. Vayan con alguien calificado para esto, ¿ok? Por favor, sí les pido mucho eso porque un duende enojado... Un duende enojado se convierte en ogro, como por un decirlo, ¿va? Yo sé que son entidades diferentes, pero imagínense, o sea... Un duende enojado, no, 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 no. no. Eh, ha habido casos en que hasta matan gente. Entonces, por favor, si aún así pasan los días y el duende sigue atacando, entonces vayan con alguien calificado, por favor, para que ese alguien este, ya haga lo que tenga que hacer y sea pertinente, ¿va? Este, Bueno, eso es en cuestión de los elementales de tierra. Ahora, también hay otra manifestación muy común en una casa, que son luces. Luces, así es. De que, Es que Lupita, fíjate que veo bien muchos de- destellos y luego veo luces como que dónde están esas macetas ahí. Y luego fíjate que escucho como risitas. Y luego fíjate que mi niña dice que ve este... Así, cositas y luego le platican y luego le dicen, o mi niño también, y juega con personas pequeñitas. Ok, aquí ya estamos hablando de hadas, ¿sí? Las hadas son elementales del aire. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado. Está prohibidísimo tener hadas cuando nosotros tenemos niños pequeños. ¿Por qué razón? Porque créanmelo que sí se los llevan. Aunque ustedes digan, ay, eso no es cierto, eso ya, eso era de antes, eso no, ahorita no. Claro que sí, se los llevan. Eh, Tengan muchísimo cuidado, por favor, en cuestión de si tienen hadas. Porque las hadas son así. Se llevan, les gustan mucho los niños y se los llevan a un mundo paralelo o a un mundo alterno. Ok, si tienen niños, este, chicos, si tienen, perdón, (coughs) si tienen unas niñas que todavía no han tenido su menstruación o tienen niños que todavía no han llegado a los 12, 13 años, tengan extremadamente cuidado, ok, porque pueden ser presa de las hadas. Las hadas las han, a través de los cuentos de hadas, a través de de todo, nos han hecho creer que las hadas son buenas. Bueno, yo siempre me mantengo con mucha prudencia cuando se habla de elementales. Y las hadas para mí es algo que tiene que tener uno, híjole, extremo, extremo cuidado. ¿Ok? Sobre todo por ese tema de que se lleva a, a los niños. Este, ¿Qué pasa cuando ya... Lupita, ¿sabes qué? Sí, sí tengo hadas en mi casa. ¿Y ahora qué hago? Ok, así de sencillo. Eh, aquí vamos a trabajar con la cuestión del de aire. Y a través de fuego. Entonces... Paso número uno, ¿en dónde se ven más las luces? ¿En dónde ubican ustedes más las hadas? Si tienen flores, lo siento mucho, pero sáquenme este, o regalen las macetas con flores. Eh, si tienen mucho jardín, traten de durante ese tiempo que sus hijos están pequeños no tenerlo. Sí, nada con flores, nada con frutas, por favor, si sí pueden. Ya que si tienen alguna, un huerto, una hortaliza, un patio grande con árboles frutales que no puedan sacar... Bueno, ahorita les voy a decir yo cómo vamos a trabajarlo. Eh, Si tienen que deshacer... Fíjense que las hadas hacen casitas, entonces hacen como camitas, como camitas de... Como puro palito seco, así lo hacen. Uno cree que son así como que puros palitos que se juntan en un punto de la maceta o en un punto de una hoja grande este, o en el tronquito de, del arbolito que tenemos ahí que se junta. No, son camitas de hadas porque se hacen su casita ellas. Entonces, este, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ya identificamos si tenemos niños pequeños en casa, hay que sacarlas. Y hay que decirles que no son bienvenidas hay que deshacer todo, les digo si necesitan, mientras pues que la maceta bonita de esa planta de, de flores, pues mientras que se la cuide pues en otra casa donde no tengan niños por favor, quítenle el espacio de donde puedan anidar las alas, las hadas por favor, sí, este dejen de hablar con ellas, dejen de darles la atención y van a preparar un saumerio. Eh, van a preparar hierbas a quemar. Um, en los lugares donde venden cosas esotéricas, venden una mezcla de hierbas amargas. Si no, pues ustedes lo pueden hacer. Van a hacer una mezcla de hierba seca que va a ser eh, artemisa, va a ser romero, uh, va a ser esta otra, ¿cómo se llama? Es Artemisa, Romero, Mm, si pueden conseguir ajenjo, aunque sea poquito ajenjo. Y del otro, ay, se me fue el nombre. Es uno que aquí en México dan limpia, pirul, pirul, hoja seca de pirul, ¿ok? Eso van a hacer, o sea, van a mezclarlo todo y van a poner un carbón vegetal, o un carbón así que ya está el rojo vivo en, un, en algo de metal para que no se vayan a, con mucha seguridad por favor, para que no vayan a sufrir un accidente. Y van a echar ahí la hierba a quemar. Y con eso van a saumear todos los lugares en donde ustedes han visto las luces o en el cuarto de sus hijos y todo eso. No dejen restos de dulces, no dejen restos de comida ni nada por favor. Y así se van a ir las hadas. Cuando ellas ya no se sienten bienvenidas, se van. Y cuando ya no hay comida ni hoy no hay nada, ya se van. También díganle a sus hijos que ya no platiquen con ellas, que son cosas negativas y, este o oh, bueno, no sé, tampoco los asusten, ¿verdad? Pero ya díganles que no, que no no platiquen, por favor, con ellas ni nada. Y este saúmen el cuarto de sus niños con esa mezcla. Esa mezcla no les gusta. El ajenjo, la artemisa... Este, el pirul, o sea, son olores desagradables para las hadas y no les gustan y se van. Y luego les quitan sus camitas, pues más se van, ¿no? Es una forma muy sencilla de deshacerse de las hadas. Pero, bueno, ahora, ¿qué pasa si sí, ya están adultos o están adolescentes los niños y tienen hadas y quieren ustedes tener hadas en su casa, ¿no? O sea, ah, bueno, es muy diferente. Las hadas no son buenas ni son malas, como les decía yo. Solamente hay que tener cuidado con ese tema de cuando son niños pequeños. Eh, y Bueno, si quieren ustedes tener hadas, entonces preparen. Preparen su patio para tener hadas. Con muchas flores olorosas. Este m- Venden, de hecho, hasta casitas de hadas de madera. Les pueden poner o les pueden hacer ustedes así como camitas por aquí y por allá en el jardín de como de pajita o de los palitos que sobran es, no sé si lo ubiquen ah, son como pedacitos de palitos de hierbitas que hay tirados luego en los jardines ah pues esos se los pueden este poner pastito seco y dulces pequeños duros uh-huh, caramelos caramelos así duros les encantan si sí, les gustan mucho el caramelo duro ¿sí? no chocolate ni nada de eso no es caramelo duro el caramelo duro les encanta a las hadas. este Y ya pueden tener hadas en su jardín. La verdad, este pues es algo bonito. Llenan la casa de una energía diferente. Pero este y es algo que, bueno, a mucha gente sí le gusta. Yo aquí ahorita que ya mi hija menor ya está grande, eh, pues sí quiero este, ver si, si aquí las vuelvo a llamar. Porque les digo, yo sí tuve que... este que correrlas de aquí de casa. Sí, sí tuve que hacerlo. Ah, porque mi hija menor estaba pequeña y ella ya las veía. Y llegó el punto en que se anidaban en su, en su cama de ella. Y sí me daba mucho pendiente. Entonces, las corrí. Así con ese saumerio que les comento. Y, este, y ahorita que ya está grande, pues ya, ya estoy pensando yo. De hecho, ya ando viendo donde comprar casitas para reestructurar el jardín del trasero, el patio y ya tener ahí, mi hija mayor ya tiene una planta de flores, este, ya tener, tener este, pues ya tengo duende, pues que tenga también hadas, ¿verdad? También es algo bonito, es parte de, este, de nuestra naturaleza, de, del mundo en donde vivimos, ¿ok? Eh, bueno, esos son los... Las tres cuestiones más comunes que presenta una casa, lo que son las cuestiones de entidades, de fantasmas, ya les dije yo cómo, con el sirio. Eh, también la cuestiones es de cuando se nos desaparecen cosas en casa, que es también los duendes, los elfos, etcétera. Este, y también la cuestión de hadas, ¿ok? Son, es lo más típico, es lo más normal que pueda presentar una casa Así, de una forma natural, se podría decir. Cuando nuestra casa está presentando ya otro tipo de cuestiones, por ejemplo, humedades de una manera desagradable, porque hay de humedad a humedad, hay unas humedades que hasta generan hasta caras. Eh, Cuando estamos siendo atacados por otras cosas, yo aquí sí les recomiendo mucho este que cuando vemos que tenemos mucha plaga, que Lupita, es que las cucarachas, por más que fumigos, siguen saliendo, Eh, que es que, fíjate Lupita, que se plasma y se vuelve otra vez esa humedad. Fíjate que no dormimos bien. Eh, Los animalitos luego hasta se asustan. Cuando sentimos que algo... Malo está en nuestro entorno, pero fíjense cómo lo digo algo malo, algo negativo, ya no estamos hablando de que se nos desaparecen cosas, ya no estamos hablando que vemos fantasmas o o entidades ya estamos hablando de algo que venga como de muy de una forma muy subterránea aquí sí les recomiendo dos cosas punto número uno. Vayan a checarse, por favor, con algún tarotista o con alguien así como yo o conmigo, porque pueden estar ustedes siendo víctima de magia negra o de algún tipo de magia ritual, ¿ok? Llámese la Santa Muerte, llámese Santería, llámese del Palo Mayombe, este, magia negra así simple, tengan mucho cuidado porque... Yo les digo, siempre cuando tenemos algo energético negativo en nuestro en nuestra aura, en nuestra energía, siempre lo sentimos. Y la casa, acuérdense que nuestro hogar es el reflejo de nosotros y la casa también se enferma cuando nosotros también estamos negativos. Entonces, chequense, este, ese es el punto uno, es el más importante. Y otro, bueno, cuando ya estén ustedes en proceso con alguien especializado, que los estén armonizando, que les estén haciendo una limpia energética pues también pueden preparar ustedes un baño para la casa, así es un baño para la casa, es bien sencillo van a poner agua a hervir y le van a poner un puño de romero y ya que esté esté ya fría el agua ese como té lo van a vaciar en un balde o en lo que utilicen para trapear eh, le van a echar, lo cuelan, le echan más agua, le echan un chorro de agua bendita y un chorro de amoníaco. O si no pueden conseguir amoníaco, porque aún aquí en, las, en, en México, hay en algunos estados en que no los venden. Ah, pues con amonia. Yo creo que eso es a nivel este pues de toda Latinoamérica que haya ajatzamonia. Eh, un chorro de amonia o amoníaco. Y con esa mezcla, esa mezcla la van a dejar en el balde, en la parte de afuera de su casa, así como para entrar ahí en la puerta de entrada, pero en la parte de afuera. Ahí lo van a poner, meten el trapeador, un trapito, y se van a trapear toda su casa y a sacudirla de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, ¿ok? Y van a hacerlo rezando puro Padre Nuestro, por favor cuando están haciendo este tipo de limpieza es bien común que les suene el teléfono, que llegue la comadre, que este les llegue un montón de mensajes, que se les olvide el padre nuestro. Es muy normal que los traten de, de distraer. Ustedes enfóquense, ya después regresarán la llamada, ya después contestarán mensajes, a la comadre dile, hey, estoy trapeando, ahorita no pases. Eh, Y ustedes sigan en lo que están haciendo, por favor. Esta limpieza de casa tiene que hacerse antes de las 12 del día y tiene que hacerse por 7 días seguidos. Se comienza un martes y se termina en un martes. Se comienza un viernes y se termina en un viernes, ¿ok? Solamente puede iniciarse un martes o un viernes. Y es una limpieza muy fuerte, muy fuerte, que ayuda a eliminar, por ejemplo, si a ti te están haciendo magia negra, y estás ya este en proceso de limpieza energética con alguien que realmente confíes en esa persona o conmigo y quieres y sientes tú que tu casa también está mal, bueno, darle eso. Eso elimina mmm, envidias, elimina restos de trabajos de magia negra, elimina los vestigios de cuando ah, tenemos enfermos en casa. Este, elimina todo lo negativo que, se, que penetran las paredes, que penetra la mesa, que penetra todo de nuestra casa. Es por eso que también es muy bueno darle así um, una sacudida con un trapito humedecido en esa misma mezcla. Ok, ya cuando termines de hacer la, la, la trapeada, la limpieza, enjuagas tu trapeador, tu trapito en esa agua y esa agua la tiras a media calle, ¿va? Y al día siguiente en la mañana igual así durante siete días, ¿sí? Es algo bien sencillo, pero no tienen idea todo lo que logra esa, esa purificación a través del agua de, de su casa. Así que les recomiendo yo mucho que lo hagan. este Y bueno, yo creo que por el momento pues sería todo. Ya abordé la mayor parte de problemática que puede presentar en cuestión energética la casa, ¿ok? Recuerden. Que primero, antes de realizar cualquier paso que necesiten de aquí, de este capítulo 2, primero tienen que haber hecho el uno Es bien importante porque luego vienen conmigo, Lupita, es que ya este, pasé el agua de, de Romero que tú me dijiste y pues yo sigo viendo igual todo. A ver, tómanle foto y me toman foto y voy viendo que está bien sucio, está la acumulación. No, pues no, pues con razón. Pues nomás moviste del lugar la negatividad, nada más. Entonces, por eso les digo, es muy importante que primero lleven a cabo los consejos que les doy en el capítulo 1, ¿ok? Bueno, pues por el momento es todo. Vamos este, a continuar. Mm, este, yo creo que en cuestión de casa, de hogar, es todo. Si tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, eh, pues no se les olvide este, poner en comentarios. Y quedó a sus órdenes. Muchas gracias y recuerden, por favor, mantenerse positivos para que su vida se llene de bendiciones. Hasta luego.